0: Centro Evangelístico Mensaje a las Naciones Pastores Liz y Carlos Díaz por un mensaje de fe y esperanza testimonios de vida y palabra de Dios para mayor información comunicarse al 0295 442 1132 o www.mensajealasnaciones.org Santa Rosa La Pampa, Argentina Dice la palabra en Jueces capítulo 7 Jueces capítulo 7 Versículo 9 dice así Capítulo 7 versículo 9 Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que Aquella noche Jehová dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Haga así conmigo y agarre, 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 agarre. Porque es un culto profético? Vio que los cultos proféticos son cultos locos. Por eso a mí me gustan los cultos proféticos. Porque son cultos locos. ¿Sabía usted eso o no? Claro, porque tenemos que hacer actos proféticos. Y el acto profético es el acto de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ustedes fíjense que el profeta cuando fue a profetizar, agarró, fuese a todo, se tiró al piso, todo, para entregar un mensaje hizo todo eso. Y cuando el rey lo miraba y decía, pero qué, ¿qué está haciendo este loco? Y cuando hizo todo eso le dijo, así va a ser el Señor. Por eso el tema es que son actos proféticos. Así que agarre, agarre, agarre. Sé lo que le estoy diciendo, agarre. Lo que Dios tiene para usted ¿Cuánto dicen amén a esto? Y dice Y si tienes temor De descender Baja tú Y fura tu criado Al campamento Y oirás Diga conmigo voy a oír Voy a oír Lo que hablan Voy a oír lo que habla. ¿Cuánto están escuchando lo que hablan? Dios, que, que de pronto hay muchas cosas que hablan, ¿sí o no? Hay cosas malas, cosas buenas, pero hay, hay cosas buenas también. Yo me acuerdo cuando pasaban por la carpa y le decían a algunos hermanos: Che, ¿qué hacen esos gringos, esos chacareros ahí? Así que prepárese para tener campo. Invítame a comer asado cuando tenga campo. Porque alguien lo estaba diciendo. Mirá todas las camionetas nuevas que tienen, esos gringos, esos chacareros ahí todo. Y, uh, Gloria a Dios, soy yo que a mí me gusta el campo, imagínense cómo agarraba la palabra. Porque estamos oyendo lo que se dice. ¿Amén? Ahora cuando nos critican, no, eso no lo queremos escuchar. ¿Amén o no? Ay, cuando nos critican. Pero mire, miren, miren lo que dice esta palabra. Esta palabra es poderosa esta noche. Y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento, y él descendió con fura su criado hasta los puestos de eh, los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diga conmigo, un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera, que cayó, y la trastornó, de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos amén y amén Dele un aplauso grandioso de victoria poderoso de éxito y que golpee con poder. Aleluya. Gloria al Señor. Una historia realmente apasionante, un acontecimiento realmente apasionante. Porque la iglesia de Jesús es una iglesia de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero los milagros suceden cuando hay una palabra. Cuando hay palabra suceden un milagro, como contaba nuestro hermano recién. Una palabra activó el milagro que él estuvo 14 años esperando. ¿Me va entendiendo, sí o no? Una palabra, una palabra acorta, una palabra provoca un milagro, pero una, un milagro acorta los tiempos. ¿Cuánto están necesitando un milagro esta noche aquí? Bueno, antes del milagro necesitamos una palabra, porque la palabra es la que provoca el milagro, y el milagro es el, el que acorta los tiempos. ¿Me va entendiendo, sí o no? ¿Se acuerdan aquel hombre que vino a Jesús? Y le dijo, Señor, tengo un criado que está enfermo en mi casa. Y tú tienes poder y autoridad para ir a mi casa y sanar a mi criado. ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos, vamos y que lo voy a sanar. Y empezaron a caminar rumbo a la casa de, 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 este, de, de este hombre, de este principal. Y cuando iban caminando, el principal sintió algo en su corazón y le dijo esto. Señor no soy digno de que entre bajo mi techo. Pero conozco que tienes autoridad porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y digo aquel que vaya y va, y digo aquel que venga y viene. Di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos le hicieron esa palabra alguna vez? Entonces Jesús lo mira de arriba abajo y le dice, grande es tu fe, ni en Jerusalén he hallado esta fe. ¿Entiendes, sí o no? Por eso cuando usted crea la palabra y tenga fe, le va a sorprender al Señor, pero también va a conseguir que el Señor le suelte una palabra. ¿Amén o no? Así que esté esperando esta noche que Dios le suelte la palabra y diga, Señor, háblame a mí, porque yo te creo. Yo te creo, yo te creo. Entonces el Señor le dijo, fíjese lo que le pidió. Di la palabra, di la palabra. ¿Qué, qué pidió? La palabra. No dijo, di, hace el milagro. Dijo, di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuál estaba primero, la sanación o la palabra? ¿Cuál estaba primero? La palabra. Entonces, él fue por la palabra. Pero después de la palabra, ¿se provocó el qué? El milagro. Diga conmigo el milagro. Lo que este hombre estaba necesitando vino a través de una palabra. Entonces, el Señor lo mira sorprendido y le dice, grande es tu fe, varón en paz, porque como creíste así te será hecho. Y el hombre empezó a caminar hacia su casa. Y caminó, y caminó, y caminó, y llegó al otro día. Y cuando llegó a su casa, le salieron a recibir otros criados con buenas noticias. Y las noticias era Señor, tu criado, el que estaba enfermo, el que estaba agonizando... Al que tú fuiste a Jesús para que viniera a sanarlo, está bien. ¿Cómo estaba el criado? Está bien. Yo, la primera palabra profética que voy a soltar esta noche sobre tu vida, es que a tu regreso va a haber buena noticia. A tu regreso va a haber buena noticia. Alguien te va a esperar con buena noticia. El diablo siempre quiere amargar tu corazón con malas palabras El diablo quiere amargar tu corazón con malas noticias. Pero corto esta noche la mala noticia Y declaro proféticamente sobre la vida del pueblo de Dios La buena noticia y la buena palabra Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya ¿Con qué se encontró el varón con una buena noticia? y le dice, tu criado está sano, y él rápidamente dijo, ¿a qué hora estuvo sano?, ayer, ayer se sanó, pero ¿a qué hora?, como a las siete, a las siete, Justito era la hora que el Padre estaba enviando la palabra. Justito era la hora que el Señor le dijo, ven paz, como creíste te será hecho. Esa hora, en ese minuto, la, la palabra tuvo una velocidad increíble. Al hombre le tardó 24 horas para llegar, pero la palabra instantáneamente provocó el milagro. Los milagros acortan los tiempos. Tal vez está esperando algo que no sucede, no se destraba está ahí aprisionado pero yo declaro una palabra para que esa palabra traiga un milagro y ese milagro traiga bendición sobre tu vida sobre tu casa y sobre tu familia aleluya aleluya la palabra trae un milagro y los milagros acortan los tiempos naturalmente Jesús en ningún momento le dijo que no iba a ir a la casa de este hombre. Jesús le dijo, vamos. Naturalmente tardaría, hubiesen tardado 24 horas para llegar. Pero este hombre fue sabio. Le dijo, suelta la palabra que va más rápido. Usted dígale a Jesús, suelta la palabra, padre. Suelta la palabra porque va más rápido que yo. La palabra es poderosa, la palabra es espada de doble filo, ¿cuánto entienden eso? La palabra va delante de ti, la palabra va abriendo camino, yo decreto sobre tu vida una palabra de bendición, el diablo te quiere empobrecer, te quiere trabar las cosas para que estés amargado, para que reniegues contra Dios, para que te vuelva, te quiere estorbar, quiere poner arrugas en tu cara, quiere frucir el ceño, quiere que estés de esa manera. Pero yo declaro todo lo contrario, declaro vida, declaro salud, declaro prosperidad. A la, la, las puertas laborales que se cerraron se abren en el nombre de Jesús por una palabra, se abren en el nombre de Jesús por una palabra. Juicios que están trabados salen en el nombre de Jesús. Jesús por una palabra sueldo que no se cobran se cobran ahora por una palabra por una palabra por una palabra porque Dios quiere verte bendecido Dios quiere verte bendecido aleluya alguien alabe al padre alguien le alabe y le adore bendito el Señor ahora Gedeón tenía una guerra Gedeón tenía que salir a la guerra contra Madián. Y los madianitas eran numerosos, diga conmigo, numerosos. ¿Se acuerda cuando Gedeón, eh, el Señor lo encontró a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en un lagar? Dice que venían los madianitas y los amalecitas y, y eran como langosta, cubrían la tierra. Y se comían todo, y se devoraban todo, y se llevaban todo, y rompían todo. Y cada año hacía lo mismo. Y dice, de esta manera empobrecía Israel en gran manera. ¿Cuántos comprenden eso? Por eso es que cuando vienen los demonios, usted diga esta noche, renuncio a Satanás y a los demonios. Dígalo, dígalo. Renuncio a Satanás y a los demonios. Porque sabe que los demonios quieren, vienen de esa manera y vienen como langosta y destruye, comen, roban y dicen no me alcanza, no, no sé qué pasa, qué. Y, y así te roban los demonios y de esa manera empobreces y empobreces y empobreces. Pero yo declaro esta noche una palabra de bendición sobre tu vida, que te vas a enriquecer y enriquecer y enriquecer y enriquecer y que te va a sobrar y que te va a alcanzar y te va a alcanzar y te va a alcanzar. Y yo declaro sobre tu vida que te va a alcanzar y que te va a sobrar y te va a alcanzar y te va a sobrar. No es una emoción lo que estoy diciendo. En este culto profético yo lo estoy profetizando yo lo estoy profetizando que te va a alcanzar y te va a sobrar te va a alcanzar y te va a sobrar y Dios te va a usar para asombro de los que te conocieron yo soy un testimonio de eso te va a alcanzar y te va a sobrar para la gloria de Dios Aleluya Uf. Es impresionante lo que va a pasar esta noche aquí Ahora escuche esto, mire, mire El, el, el pueblo de Israel Comandado por, por, por Gedeón en ese momento Se encontraba con un gran problema Un problema terrible Un problema de una guerra Usted sabe lo que significa una guerra y mucho más cuando, cuando nuestros enemigos son, son mayores, son una multitud. ¿Cómo hacemos para frenarlos? Y el enemigo ya había empezado a preparar a, eh, eh, su, sus frentes de batalla. Y Gerón empezó a preparar los suyos. ¿Y qué pasó? Sacó a la guerra dos mil hombres. Diga conmigo dos mil hombres diga así, 32 mil hombres. Y los alineó para la batalla, los alineó para la guerra. Y cuando iban marchando para la guerra, yo le dice a Gedeón, Gedeón, sí señor. ¿Cuántos son obedientes? A ver. Gedeón era obediente. El gran comandante jefe era el señor, Jehová Dios de los ejércitos. Este Gedeón era el, el, el coronel No sé mucho de rango, pero bueno Entonces dice, Gedeón, sí, mi señor ¿Para dónde va? Para la guerra, mi señor Y me parece que lleva mucho ejército ¿Qué? Me parece que lleva mucho ejército Señor, apenas son 32 mil Los Marianitas son como langosta, cubren la tierra es, Son pocos para el ojo del hombre siempre es poco, para el ojo del hombre nunca alcanzamos, para el ojo del hombre nunca podemos. Para el ojo del hombre nunca nos va a alcanzar. No, pero ¿qué a hacer con estas chirolas? Que no me alcanza, no hago nada, cobro una pensioncita. Mira, con esa pensioncita Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, vas a andar mejor vestido que cualquiera, no le vas a deber nada a nadie, vas a comer y te va a sobrar, porque ese es el milagro que Dios quiere hacer. Cuando reciben esta palabra... Para el ojo del hombre siempre es poco. Y Jebeón dice, pero somos, no, a mí me parece que son muchos. Y bueno, si a usted le parece que son muchos, mi Señor, que me vas a sacar algunos, te voy a sacar algunos. Y el Señor le sacó algunos. ¿Quiere que le diga cuánto le sacó? ¿Sí o no? ¿Cuánto quiere que le diga cuánto le sacó? Gracias a Dios le sacó 15. Los 15 peores, los chumas, los, 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 los renegados, todo eso, eso se le sacó. Los 15, 15 nomás eran. Así que si usted es chuma, renegado y todo eso, tenga cuidado porque el Señor lo va a sacar. No, 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 ¿sabe cuánto le sacó? Haga, haga así: 22 mil. Tengo treinta y mil y me va a sacar 22 mil hombre 22 mil dígalo 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 porque usted no lo está creciendo usted su carita me dice que no lo está creyendo pero le sacó 22. el cita lo estás creciendo sí francisquito lo estás creciendo 22 mil Señor, yo te dije que eran poco porque a veces lo retamos al Señor, ¿sí o no? Yo te dije, Señor, que no me iba a alcanzar, yo te dije, y ahora... Y el Señor dice, no, 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 a mí me parece que está bien, a mí me parece que está bien. mil, 22.000, mil 22 se volvieron. ¿Sabe cuál era el temor del Señor? Dice la Biblia que Dios es celoso... Y de buenas obras. ¿Cuántas viejas celosas hay? Eh, perdón, ¿cuántas hermanas celosas hay acá? Y viejos celosos también. No, no, no. Y se agarran de ese versículo. Y si Dios era celoso. Sí, pero no como vos. Dios es muy celoso. ¿Cuántos sabían eso? Él no quiere compartir la gloria con nadie. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué tenía pensado en el corazón el Señor? Porque Él mismo lo declara. Dice, 32 mil hombres congelados. No, ya cosa que gane la guerra porque la van a, garra, a ganar igual, porque estando conmigo nadie pierde, dice el Señor, van a ganar la guerra. Pero en vez de darme la gloria a mí, digan, ¡eh! Hey, por causa de los 32 mil. Claro, con semejante ejército le pegamos paliza a los amalecitas. ¿Cuánto están entendiendo eso? no, 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 no. le voy a sacar alguno para asegurarme que me den la gloria a mí, o sea que la segunda palabra profética es esta aunque estés pasando problemas aunque estés pasando dificultades y aunque estés pasando dudas y, y luchas Dios está asegurando que la gloria vaya para arriba que la gloria vaya para arriba no te hagas problema, celebralo glorificale, porque lo único que está haciendo Dios es asegurarse que la gloria vaya para arriba, la gloria vaya para arriba No es que se te cerraron las puertas Es que Dios Se quiere asegurar Que la gloria vaya para arriba Aleluya Te adoramos Señor Y te bendecimos Pero diga conmigo que Dios era obediente Le present, no le presentó un piquete santo al señor, bueno, así es así, no, acá tenés mi carnet, acá tenés mis cre... no, esta no es porque es la trucha, ¿a dónde está la otra? bueno, después el la alcanzo, pero ¡no, renuncio! No, 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 Gedeón era obediente, no le gustaba lo que papito estaba haciendo, pero era obediente, ¿Por qué? Porque el Señor, Gedeón sabía lo que el Señor era capaz de hacer. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Ahora, ¿sabe qué pasó? Gedeón le agachó la cabeza. Ay, Señor, me estás desperigilando, pero solamente 10.000 le quedan. Y dice: ¿Qué voy a hacer ahora con diez mil? ¿Por qué no me sacó los dos mil, 2.000, mil eso que siempre andan estorbando por ahí? 22 mil me sacó de un solo saque. Yo que a veces nosotros decimos, ah, vale, iglesia, te sacan el diezmo, te sacan la ofrenda, te sacan la primicia. Y te va a sacar más porque Él quiere la gloria para Él. Amén o no. Y Dios dice, lo que pasa es que de otra manera no te puedo bendecir. Porque vas a creer que lo hizo tu fuerza yo me quiero asegurar yo soy celoso, no comparto la gloria con nadie ¿cuántos están entendiendo esto? lloraba por los enfermos 12 años, una hernia tremenda señor saname, no, no te voy a sanar nada, nada me vas a dar la gloria a mí. vas a saber que yo soy el que sano yo soy el que hago, que vos no sos nada ¿cuántos están entendiendo eso? Entonces sí que se prepara Gedeón, sus su muchachos, le dice, Mire, muchachos, una baja bastante importante, se nos fueron 22 mil, pero seguimos adelante, seguimos adelante, tenemos 10 mil y vamos a ver cómo nos organizamos, ahora somos poquitos, este, y, y vamos a seguir caminando, y siguieron caminando porque los madianitas ya están en, 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 en orden de batalla, nos están esperando, es el tiempo de luchar, es el tiempo de pelear, y los anima como puede Gedeón. Y sigue caminando y cuando llegan a un lugar le dice, Gedeón, otra vez Señor, me va a hablar seguro que para devolverme. Yo porque nosotros esperamos así. Ahora me va a hablar el Señor y me va a decir, ¿sabes qué es Gedeón? Te voy a devolver todo lo que te saqué. Por lo menos te voy a devolver 20 mil de los 22 que te saqué. Eso es lo que esperaba Gedeón. ¿Sabe qué le dijo Dios. Sabes qué, mi amigo Gedeón? sabes qué? Estoy pensando, estoy mirando del cielo allá y veo cómo se despliega el ejército y me parece que tenés mucha gente. ¿Qué? Sí, me parece que tenés mucha gente. Que son muchos. Pero, pero, señor, este, eh, eh, son como langostas, son los demonios esos, son invencibles, pareciera. No, 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 tranquilo, tranquilo. Me parece que son muchos pero como no no me parece que son muchos. escucha bien lo que te voy a decir esa multitud de problemas que son muchísimos para nosotros que ni siquiera con 32 mil hombres podríamos llegar a hacerle frente ya me dice dios que te diga que está en sus manos que no es tuya la guerra sino de él y dios quiere que veas su gloria toma esta palabra por favor Dios quiere que veas su gloria, Dios quiere que veas su gloria, pero no, no, no tranquilo, me parece que te va a sobrar fuerza, te va a sobrar fuerza pero apenas tengo 10 mil no, no, pero son muchos, porque porque lo lo, 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 lo mucho de, del ejército enemigo que tú ves, yo no lo veo, yo es como nada, hace cuenta que no es nada y después te voy a contar, dice Dios, de la manera que lo voy a vencer. Ahora viene la parte que te voy a contar de la manera que lo voy a vencer, una manera que jamás se te ha ocurrido. Pero a mí se me ocurrió, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No pienses que va a ser a tu manera, no pienses que va a ser a tu forma, no calcule, no pienses nada, solo deja que Dios haga, porque Él ya tiene una manera Él ya tiene una manera Él ya tiene una manera ¡Aleluya! pero ¿te parece que Dios lo quería convencer? ¿te parece Señor que son muchos? bueno te doy al Ramoncito al Pedrito te doy a, a, al hermano Rodolfo, que está rengo. Y te doy a, a, al hermano eh, eh, Alberto Videla, que también está rengo. Y te doy a Carlito Bay, que también está rengo. Pero los otros no me los saque Señor. No sé, vamos a ver, dice el Señor. Te voy a poner una pruebita y vamos a ver cuánto te quedan. Bueno, bueno, bueno. O oh, oh, capaz que esa pruebita aguantemos todo, dice Gedeón. Y ni siquiera me saque al renguito Rodolfito Gatica. Dice, ve al arroz. Y ahí te los voy a probar. Y al que yo te diga que vas, va a ir. Y al que yo te diga que no vas, no va a ir. Entonces, dice, el que se arrodille para beber agua, ese no va a ir. Pero el que levante el agua con la mano y la lama con un perro así, ese va a ir. Y van los diez mil al arroyo. Y Gedón estaba mirando. Los primeros mil de rodillas y de cabeza viviendo, fuego inservible, dice Gedeón. Estos ya están descartados. Con la mano, Con la mano. Ni lo miraban a Gedón, con la mano. Con la mano. Y por allá un montón, uno, bueno, uno tengo, por lo menos tengo uno, dos por allá, tres, cinco, cien, dos, cien, eran diez mil, trescientos. Nueve mil setecientos hombres para atrás, me cortaste veintidós mil, ahora me sacás nueve mil setecientos. Estaban los que le miraron el agua con la mano Paradito, 300 Y que lo mira arriba abajo y dice ¿Qué iba a hacer con los cachivaches? Esto? Son 300 El ejército, los madianitas son como langosta Y el Señor de arriba del cielo se hacía el plato Yo me lo imagino al Señor Cómo disfruta a veces de nuestras pruebas De nuestras luchas De nuestras dificultades porque somos incrédulos, porque creemos que es nuestra la batalla y no entendemos que es de Dios. Y es el momento de creerle a Dios y de creerle a la palabra y a estar seguro y pararnos firme y decir Señor yo sé que tú lo puedes hacer y que ni siquiera necesitas de mí para hacerlo porque tú eres Dios poderoso, eres grande, eres poderoso en extremo, no hay quien te pueda hacer frente, caminaste donde no había camino y, y abriste camino donde ni siquiera nadie podía abrir los caminos que era sobre el mar, tú hiciste cosas grandes, hiciste Proeza con tu mano, 300 hombres. Y Dios le dice a Gedeón: Gedeón, sí, Señor, me vas a cama. Tengo apenas 300. No, ahora sí que me vuelvo. No, 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 no. si a menos de 300, no. Y Dios le dice: Gedeón, me parece que ahora sí. Con estos 300 hombres le vas a hacer frente Pero te voy a revelar estrategias, Gedeón Te voy a revelar métodos Te voy a, a revelar maneras ¿Sabe que una de las cosas que va a pasar? Y tómelo porque esto es profético Una de las cosas que va a pasar en este tiempo Por creerle a Dios y por meterte con Dios Dios te va a revelar forma te va a revelar manera vas a tener ideas que nunca jamás tuviste vas a tener creatividad que nunca jamás tuviste vas a tener formas, métodos de crecimiento en tu, en tu área laboral en tu, en, en tu área eh, económica que nunca tuviste y te vas a sorprender y vas a decir ¿de dónde saqué todas estas ideas? si yo nunca pude pensar de esta manera ¿sabe por qué? porque viene la palabra revelada ¿cuánto están entendiendo eso? Por eso esté atento para recibir esto No me diga mañana Mire pastor, no me sale no me, ¿Dónde estaba cuando el Señor habló? ¿Amén o no? Entonces Gedeón estaba ahí Muy preocupado Pero aconteció aquella noche Leemos el versículo 9 Aconteció aquella noche Que Jehová le dijo Levántate Primero y principal tú debes levantarte En el nombre de Jesús Tienes que levantarte De la situación donde estás o, o que estás viviendo que estás pasando Levantarte en el nombre de Jesús La palabra de Dios es Levántate Y sabe que hizo Gedeón Se levantó Dice y desciende al campamento Porque yo lo he entregado en tu mano escuche esto Gedeón no solamente que tenía que tener un corazón adecuado a la forma de Dios para creer a Dios primero y principal que sale con 32 mil hombres y termina peleando con apenas 300 sino que también tenía que tener un corazón alineado para poder creer a la palabra Mire, si el ser humano o la iglesia creciera el 1% de los mensajes que escucha, te puedo asegurar que no estaríamos como estamos. El 1%. Te puedo asegurar que estaríamos haciendo proezas en las cosas de Dios. Que el diablo no tendría dónde ocultarse y dónde meterse por causa de la palabra que recibimos cada día. ¿Cuántos están entendiendo esto? Una de las cosas es creerle a Dios más allá de nuestras capacidades, creerle a Dios más allá de nuestra fuerza, creerle a Dios más allá de nuestras habilidades. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y dice: Levántate porque y desciende el campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor, escuche: si tienes temor, ahí tienes a tu compañero. Diga conmigo, mi compañero. Diga conmigo mi compañero, mi compañero Y usted dirá, pero cómo un hombre como Gedeón tenía temor Sabe que bíblicamente siempre es de dos Y dice la palabra que Dios envió de dos en dos Y cuando yo leí este versículo o esta parte de este versículo Digo yo, ¿cómo el Señor le preguntó si tienes temor ¿sabe por qué? porque no solamente que Dios lo estaba en, le estaba enseñando a depender de él sino que también Dios le estaba enseñando a ser compañero, tocar al que tenía a tu lado y decirle te necesito hermano te necesito hermano Dios le estaba enseñando y me enseñó a mí a depender también de mi compañero y de necesitar a mi compañero ¿cuánto están entendiendo esto? ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces el Señor le dice, si tienes temor, ahí tienes a tu compañero, él va a ir contigo. ¿Y sabe qué tenía Gedeón? ¿Tenía temor? ¿Y sabe por qué sé que tenía temor? ¿Quiere que le diga por qué sé que tenía temor? ¿Cuántos saben por qué sé que tenía temor? Porque fue con el compañero... Claro, porque si no hubiese tenido temor, dice: no, no, tranquilo, voy solo, yo me arreglo solo, yo, yo, no, 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 no. Fue, lo despertó al compañero y le dijo, levántate, porque a, a Gedeón le dijo Dios que se levante, pero al compañero le dijo Gedeón. ¿Cuánto están entendiendo eso? Eso significa relación de dependencia. Estamos dependiendo no solamente de Dios, pero si no también dependemos de nuestro compañero. Dependemos de nuestro compañero Dependemos de nuestro hermano Así que decíle al que tenés a tu lado Estoy dependiendo de ti Estoy dependiendo de ti Y te necesito Te necesito Te necesito Y la victoria grande Que Dios nos va a dar en el cielo También va a venir por tu mano Y va a venir por causa de ti Va a venir por causa de ti A veces nosotros nos llevamos los laureles Pero es producto de nuestro compañero ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! El compañero también era obediente El compañero no dijo ¡Ay, a mí Dios no me habló nada! No, 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 no no, Dios le habló a Gedeón Gedeón le habló al compañero ¿Amén? Así que si viene el compañero a decirte que te necesita No diga, Dios no me habló nada a mí No, no, no ¿Me va entendiendo? ¿Sí o no? Y dice y oirás lo que hablan y entonces tu, tus manos se esforzarán y de, descenderás al campamento y él descendió con, fa, eh, con furazo, con su criado, hasta los puestos de hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el desierto como langosta, escuche esto porque esta parte el Señor me ministró mucho Dios le habla Él despierta al compañero salen del campamento donde ellos estaban van donde estaba el campamento de los amalecitos y los madianitas, Pero cuando llega, dice que estaban en el valle, en la bajada Cuando descendió a ellos Vio que el valle estaba lleno como langosta ¿Cuántos están entendiendo esto? Di, levante su mano derecha y diga Señor Dame fe Dame fe Pídaselo en el nombre de Jesús Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me des fe Amén ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos fe Podemos estropear todo el plan y el proceso de Dios Imagínense cuando venía Gedeón y su compañero Y de pronto ven Eran una multitud Estaban tendidos en el, en el valle Como langosta Él sabía que tenía solamente 300 hombres Pero también sabía que en ese momento estaba solo Con su compañero ¿Me vas siguiendo hasta ahí? Mira, cuando Dios quiere hacer cosas, no lo limites a Dios. Porque yo sé que Dios tiene una bendición grande para tu vida esta noche. En esta noche profética, esta palabra es para la iglesia de Jesucristo, estas palabras para los que la crean, estas palabras para que los, los que la reciban y será poderosa en tu vida. Ahora escuche algo, miren. Hasta ahí Gedeón no sabía la manera de Dios. ¿Usted sabe la manera que Dios te va a bendecir? ¿Cuántos saben la manera que Dios te va a bendecir? Y algunos, algunos sí, dicen, sí, yo ya sé. Se muere mi suegra, agarro la herencia y ya estoy bendecido. No, no va a pasar eso. Porque la serpiente queda hasta algún juicio final. No, este... No es la manera que Dios te va a bendecir. ¿Amén? Y nosotros creemos o inventamos una manera y nos rompemos la cabeza inventando una manera de que Dios no va a bendecir. Y pensamos, decimos, a ver, ¿cómo me puede bendecir Dios? Oh, me, voy por acá, me lo topo al hermano fulano, le cuento mis penas, me mete la mano bolsillo, me da algo y zafo. No, 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 no es la manera. Ando por la calle y encuentro una billetera con plata. ¿Cuántos soñaron ese, ese sueño de encontrar una billetera con plata? Ábrelo ante la mano, vamos. No me dejes solo en esta. Yo que el chancho flaco sueña con maíz. Pero siempre uno andaba y, y no será que encontremos una billetera con plata en este momento y Dios nos tire una mano porque Dios es bueno y nos encontramos. ¿Sí o no? ¿Hemos soñado alguna vez o no? ¿Hemos encontrado una bicicleta con plata? Dije conmigo, no Ahora, escuche esto, mire El Señor le dijo Levántate Si tenés temor Pedile ayuda a tus criados No seas tan soberbio, no seas tan altivo Pedile ayuda a alguien Y vayan juntos A un lugar Donde van a escuchar Amén yo estoy seguro esta noche que Dios te trajo a este lugar para que escuche. Porque, le dice, porque cuando, cuando escuches, ¿qué va a pasar? Se te van a fortalecer las manos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso usted esta noche está haciendo bien en escuchar, porque se van a fortalecer tus manos. ¿Sabe para qué le va va? Le, le le, le, el Señor le fortalece las manos mire, Dios es tan ordenado yo miro la palabra, a mí me encanta la palabra la Biblia, leo la palabra, me gusta y me gusta descubrir estos detalles porque Dios no va a poner nada en tu mano antes de fortalecértela ¿Cuántos están entendiendo eso? Sí. Señor, dame un auto dame una esposa dame, dame, no, 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 el Señor dice te voy a fortalecer las manos primero porque todo lo que ponga en tu mano se te va a caer Dios es orden diga conmigo, Dios es orden lo primero, dice, se te van a fortalecer las manos porque yo voy a entregar al ejército de los madianitas, ¿a dónde? En tus manos. ¿Y qué quiere el Señor? Que tus manos estén fuertes, estén firmes. Así que, asegúrese en esta noche si usted le estuvo pidiendo algo al Señor que su mano esté en firme sea un trabajo, sea un ministerio sea una novia, una esposa, un esposo eh, sea lo que sea dígale Señor, fortalece mis manos, para que cuando eso llegue, ay como lo agarre no me lo va a quitar el diablo no se va a perder, no se va a caer, no se va a estropear porque mis manos estarán fortalecidas y estarán bendecidas Aleluya Bendito el nombre del Señor Alguien le alabe al Padre ¡Uf! Por eso es importante escuchar Yo sé que en nuestra casa podemos orar Y leer la Biblia y esto y el otro y acá ya, Pero es importante escuchar Porque lo que escuchemos Va a traer una fortaleza en nuestras manos ¿Amén o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto entienden esto? los que escuchemos va a traer una fortaleza a nuestras manos, y escuche esto, mire mire la locura de Dios una cosa hermosa, impresionante dice y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento y al y él descendió con su compañero llegaron al campamento con su compañero No llegó solo No dejó a su compañero atrás No corrió más, más rápido Llegó con su compañero Diga conmigo, dígale de vuelta a su compañero Te necesito Te necesito Te necesito, los esposos, dígale a la esposa Te necesito Vamos, es el momento de romper el, el hielo ahí, ahí Si vinieron medios peleados Salieron de la, de la casa para la reunión Dale, che, no, si todavía no me peiné Dale, dale, che, ven, ven bueno, es el momento de decirle a la esposa Te necesito, te necesito Dígaselo, dígaselo, te necesito Te necesito, mi amor Te necesito Y ahora la tengo que conquistar De acá arriba Te necesito Hay que arreglar las cuentas Dígale a su compañero Te necesito, mi amor Te necesito, ahora las esposas Dígale, dígale, dígale Este viejo, cualquier día No, no, dígale, te necesito llegó con su compañero decile el cita a Francisquito te necesito te necesito decile, decile. decile vos viejito que vos sos medio bastante parado en el hilo decile a la, la el cita te necesito dale dale decile 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 que te necesito ah bueno ahí está no le va a dar un beso no no beso no eh pues viejo medio... no 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 hay que decirle te necesito decile te necesito vamos a llegar juntos decile ¡Vamos a llegar juntos! ¿Amén o no? Y llegaron. Dice, y cuando llegó Gedeón, escuche esto. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. ¿A cuánto le gustan los sueños? Yo estoy tirando una bomba acá. Agarrate Carlitos días después Porque me van a llover los sueños Pastor, tengo un sueño Pastor, soy hoy. me van a reventar a sueños Pero no importa, no importa, no importa Un hombre le decía a otro hombre Tuve un sueño Tuve... Hay alguno que le gusta soñar y so... No importa, vamos, siga soñando Pero un hombre le decía a otro hombre Tuve un sueño y Gedeón estaba con su compañero escuchando la conversación. Y el otro le decía, ah, sí, contame, a ver, porque hay intérpre intérpretes de sueño también, ¿sí o no? Vio que está el hermano que soñó, y yo soñé que venía. Y está aquella solterona que no se puede casar, y le dice, y que entraba a un lugar que parecía una iglesia, porque te lo dicen así. Y, y, y atrás tenía un, como una cola blanca que parecía un vestido de novia. Y al lado mío, iba como un ángel así, que tenía forma un hombre. Eso es lo que ellas quieren soñar. Pero no importa, no importa. Entonces, la otra le dice, a ver, a ver, a ver, seguime contando. Ay, seguro, seguro que te vas a casar. Sí, pues, e intérprete sueño. Entonces, este hombre le decía, a ver, a ver, ¿qué soñaste? Y este le decía, soñé. Soñé que venía rodando... No, y esto es lo más gracioso de Dios Es una locura Por eso nunca lo limites a Dios Por eso nunca le pongas cláusulas a Dios Por eso nunca le pongas parámetro a Dios Porque Dios te puede sorprender De la manera que menos te imaginas Dios te puede sorprender De la manera que menos te imaginas Que menos te imaginas De la manera que Dios te puede sorprender Aleluya ¡Aleluya! Y le dice, ¿qué soñaste? Le dice, mira, soñé que venía rodando un pan. ¿A alguien se le hubiese ocurrido un pan? Soñé, pastor, que venía un tanque guerra con Rambo al comando. Matando demonios, destruyendo a Malecita, le reventaba. No, 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 no. Dios dice: Un pan, un pan. Dijeron: Un pan. Un pan. Sí, 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 sí Pero ese pan no era un pan cualquiera Diga conmigo Ese pan no era un pan cualquiera Ese era el pan de la palabra de Dios Era el pan de la palabra de Dios Dice mis palabras son como saeta brunida Ese pan era como una saeta brunida Aleluya Y ese pan y el otro decía, cuéntame, cuéntame. Y dice, y ese pan venía rodando, 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 rodando. Un pan rodando. Sí, un pan rodando. Ese era el sueño, que querés que te invente? Y, a ver, a ver, contame. Y ese pan que venía rodando no era un pan cualquiera. Tampoco era un pan de trigo, era un pan de cebada. Ay, ahí me cambiaste los tantos. Pues yo conozco el pan de trigo nomás era un pan de cebada que venía rodando y venía rodando y venía rodando y rodando y rodando y pega contra la tienda de los amalecitas golpea fuertemente y golpeó tan fuerte que la, la desestabilizó la blandó la arruinó la movió de arriba abajo y la tienda de los amalecitas fue destruida por completo fue destruida por completo aleluya escuchen estaba Gedeón y su compañero. Estaban escuchando la, el sueño. Y yo dije: Dios le dice, te dije, Gedeón, que descendiera para escuchar. Sí, Señor, pero yo no, yo no quería escuchar esto. Yo, eh, no, no, no. Pero para, 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 Porque ahora viene la mejor parte. ¿Cuánto quieren la mejor parte? ¿Cuánto quieren la mejor parte? Aleluya. Mire, dice: Y, 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 y la destruía. Y ese pan aplastaba todo. Y el intérprete del sueño, el que le decía, sí, seguro que te va a casa. El intérprete del sueño dice, mira, yo tengo una interpretación para esto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, qué es? Y Gedón y el amigo estaban escuchando, la oreja larga ahí. Dice, ese sueño que vos tuviste, seguro... No es otra cosa, esta, me gusta esta palabra, no es otra cosa, diga conmigo, no es otra cosa que la espada, uh, se pone bueno, de Gedeón el hombre de Israel, y Gedeón estaba que se le salía, eso soy yo, soy yo pero el intérprete el intérprete, no sabía que Gedeón estaba ahí, el intérprete le estaba revelando el sueño al que había soñado, pero estaba hablando de Gedeón, y Dios desde el cielo le dice a Gedeón, eso era lo que yo quería que tú escuches ¿por qué? porque en este momento se te están fortaleciendo las manos en este momento, está tomando coraje tu corazón, en este momento me estás creciendo lo que yo puedo hacer en este momento, Gedeón. Tu fe está siendo aumentada y está subiendo a un nuevo nivel de fe. Aleluya. No es otra cosa que la espada de Gedeón. No es otra cosa Que es la espada de ese hombre de Israel Yo declaro que en estos días Van a hablar así de ti Van a hablar así de ti Gente que te menospreció gente que se burló de ti gente que no te podía ni ver gente que aborrecía tu éxito va a hablar así de ti y tú vas a estar escuchando nunca digas que eres tú pero gózate y esfuércese en vuestras manos porque el Todopoderoso dio orden que se hable así de ti Aleluya Cuando Gedeón escuchó, cuando Gedeón escuchó, su compañero le, re, le respondió, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Escuche esto, mire, mire lo que añade, Dios ha entregado, eso es lo que añade el intérprete de la palabra o del sueño, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas, y a todo el campamento. ¿Está preparada su mano? ¿Está preparada su mano? ¿Cuántos tienen las manos preparadas para recibir lo de Dios? Porque esta es la palabra de Dios. Usted no la cree, es otro tema. Yo la creo. Yo la creo. No era como yo creía. No era como yo pensaba. Yo pensaba... Yo pensaba que eran mil hombres, salimos a la guerra, eh, peleamos, nos defendemos como podemos, alguno va a morir, otro va a traer herido, otro va a perder una... no sé qué, pero y, y le vamos a reventar y volvemos con el botín y, y con la victoria, y medio ensangrentado y herido, pero volvemos. Yo pensaba que era así. Ahora Dios me saca 22 mil, después me saca 9.700 eh, y... y cómo es esto y Dios dice y lo, más, y lo más gracioso de todo es que termino venciendo al ejército de tus enemigos con un pan es increíble verdad un pan sí, un pan porque un pan es la palabra y el intérprete lo dice no es otra cosa que la espada de Gedeón es la palabra del Espíritu. El apóstol Pablo lo dijo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así quiere hacer Dios las cosas. Así quiere Dios usarte. Así quiere Dios sorprenderte. Así quiere Dios levantarte. Así quiere Dios bendecirte. Él se quiere asegurar que la gloria sea para Él. Y la única manera que la gloria sea para él, que él pueda vencer a todo un ejército con un pan. ¿Cuántos comprenden esto? Con un pan, con un pan. Escuche esto, mire. Y cuando Gedeón oyó, diga conmigo, oyó, el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? hizo? adoró muchas veces escuchamos palabras y muchas veces recibimos palabras pero no adoramos ¿cuántos comprenden esto? todavía los madianitas estaban en el lugar que estaban todavía los 300 de Israel estaban en el lugar que estaban Todavía estaba todo intacto. La guerra seguía siendo guerra, el enemigo seguía siendo enemigo y poderoso, porque pareciera ser que todavía todo estaba en su lugar. Yo declaro esta palabra sobre tu vida. Aunque parezca que todo está en el, en el mismo lugar, ya hay una palabra que dice que tu enemigo es aplastado por la palabra de Dios. Ya hay una palabra ¿Y sabe qué debe, debemos hacer? Adorarle Como que ya ha sucedido ¿Cuántos comprenden esto? Como que ya ha sucedido Yo miro a Gedeón y digo Señor Me gustaría ser como este hombre Creerte Tener el corazón, Señor, para que tú lo mandes a la guerra con apenas 32 mil hombres, que es un puñadito. Salían con 100, 200 mil hombres, 500 mil hombres a la guerra. Este salía con apenas 32, que 32 mil hombres eran los cocineros de cualquier ejército. Pero sin embargo te obedeció y salió con 32 mil hombres y a ti te pareció mucho y le sacaste 22 de una y su corazón siguió creyéndote y amándote, y le sacaste eh, 9700 de otra, y lo dejaste con un grupito de 300 hombres, y te siguió creyendo, ¿cuántos están entendiendo eso? y no solo que te siguió creyendo, sino cuando él escuchó lo que tú le dijiste que ibas a escuchar, tuvo la capacidad de, sabiendo que tenía apenas 300 hombres, de adorarte, cuando todavía el enemigo estaba intacto. Hay mucha gente aquí que espera ver para adorarle a Dios. Empieza a adorarle ahora porque tu milagro ya está. Porque tu milagro ya está en camino. Empieza a adorarle ahora porque tu milagro ya está en camino. Porque tu bendición ya está en camino Porque tu victoria ya está en camino Empieza a adorarle ahora Empieza a adorarle ahora Empieza a adorarle ahora Porque tu victoria ya está en camino Ya está en camino Dios lo dijo y Dios lo cumple Dios lo dijo y Dios lo cumple Tu victoria ya Está en camino Aleluya Bendito el Señor, tu victoria está en camino Tu victoria está en camino Sí, Señor, yo te creo Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró Y después que adoró, se volvió al campamento Y cuando llegó al campamento, él y su criado estaban los 300 esperándolo ahí, y Gedeón le dijo, muchachos, levantémonos no. ¿Por qué, Gedeón? ¿Nos vamos? ¿Renunciamos? ¿Nos volvemos? ¿Qué hacemos? No, 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 vamos. ¿sabes por qué? Porque Dios me dijo que ya nos dio la... estaba Gedeón escuchando ahí estaba atento escuchando y cuando hubo escuchado lo siguiente que hizo fue adorarle al Señor si tú has escuchado adórale adórale no le vas a adorar a un hombre le vas a adorar a Él Porque yo no te voy a dar la victoria Él te dio la victoria Tú no me perteneces a mí Le perteneces a Dios Tú eres de Él Eres propiedad de Él Él sabe Todos tus problemas Él sabe todas tus necesidades Pero adórale Recibiste la palabra, adórale Adórale, adórale Porque Dios ya te dio la victoria Y cuando escuches Lo que escuchas Decirle al mismo infierno Están hablando de mí, decile Están hablando de mi espada Están hablando de ese hombre De Israel que soy yo Decile, decile Están hablando de mí están hablando de mí, decirlo por fe, proféticamente Están hablando de mí Estos hombres están hablando de mí Estos hombres están hablando de mí Y cuando hablen de ti, escucha Están hablando de la victoria de Israel Cuando hablen de ti, están hablando de la victoria de Israel porque tú eres el pueblo de Dios, tú eres el pueblo de Israel. Tu victoria es la victoria del pueblo de Israel. Tu victoria es la victoria del pueblo de Israel. Tu victoria es la victoria del pueblo de Israel. Tu victoria, tus éxitos son la victoria y los éxitos del pueblo de Israel. Y cuando estaban hablando de ti, estaban hablando de la victoria de Israel. El diablo te quiere derrotar y se juntó para derrotarte pero Dios ya puso una palabra ya puso una palabra y están hablando de ti están hablando de ti están hablando de ti aleluya aleluya están hablando de ti Y adoró y se levantó Y vino al campamento Donde estaban sus amigos Su ejército ¿Y qué dijo? Dijo levantémonos No te quedes en el lugar donde estás no te quedes postrado. El diablo te quiere ver postrado. El diablo te quiere ver derrotado. El diablo te quiere ver avergonzado El diablo te quiere ver confundido El diablo te va a quitar Hasta lo último que tenga si, 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 si pudiera hacerlo Pero no va a poder hacerlo Porque hay una palabra Sobre ti y flor de susto Se va a pegar el diablo Cuando te veas levantado Cuando te veas levantado Flor de susto se van a pegar los demonios Cuando te vean levantado Cuando te veas levantado Pero si te levanta es por causa de una palabra, si te levantas, es por causa de una palabra. Si te levanta, es por causa de lo que Dios ya hizo en el cielo por ti. Aleluya, levantémonos. Levantémonos. Porque Jehová ha entregado el campamento de Madián. En vuestras manos, ya no le dice en mi mano o en la mano de nosotros dos, no, 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 no. en vuestras manos, tus manos. Usted dirá, pero pastor escuche, acá hay una, un error, porque Dios le dijo a Gedeón y se, y se fortalecerán tus manos. No dijo que se iba a fortalecer las manos del pueblo. No, 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 escúchame Cuando se fortalezca la mano en la cabeza Se va a fortalecer la mano del pueblo Cuando se fortalezcan tus manos Se va a fortalecer las manos de todos los que venga detrás de ti Y todo lo que venga detrás de ti Sea tu esposa, sean tus hijos, sean tus nietos Sean tus empleados, sean tus compañeros Todo lo que venga detrás de ti Se va a fortalecer también Y va a ir camino a la victoria Va a ir Camino, pastor. El matrimonio de mi hijo, el negocio de mi hija. Eh, pastor, yo estoy bien, pero es él... no, 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 no. Escucha, proféticamente lo digo y recíbalo, recíbalo, recíbalo. Recíbalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret El matrimonio de tus hijos va a ser bendito El negocio de tus hijos va a ser bendito No se va a caer, no se va a romper Ni se va a destruir Porque sus manos también estarán fortalecidas Aleluya ...no solamente tus manos... ...sino las manos de los que vienen tras de ti... ...Dios le habló a Gedeón... ...solo a Gedeón... ...pero sin embargo Gedeón le dijo... ...levantémonos... No, ...porque Dios ha entregado el ejército de los Marianitas... ...en vuestras manos... ...en vuestras manos... ...en vuestras manos... ...en vuestras manos... ...y sabés qué pasó... Dios le reveló estrategias. Tenía apenas 300. Y dijo, hagamos grupos de 100, tres grupitos. Uno va a ir por acá, el otro va a ir por allá, y el otro va a ir por el otro lado. Y vamos a llevar vasijas vacías. Y dentro de esas vasijas vacías, le vamos a meter fuego. Porque el teas es la llama, es la mecha. Ese es el teas, es el fuego. Hay vasijas vacías que en este tiempo van a tener fuego. Van a tener fuego, van a tener fuego, van a tener fuego. Serán vasijas de fuego, serán vasijas de fuego. Y escuche algo, con ese fuego, cuando rodearon esos tres grupitos de personas, de 100 personas, el ejército de los madianitas que era innumerable. Los camellos solamente eran como la arena del mar. Cuando vieron el fuego y la trompeta que sonaba y el pueblo que gritaba, 300 personas. Metieron ruido como por miles Por miles y por miles Y Dios multiplicaba ese sonido por miles Y por miles Y el pueblo de los marianitas se levanta despavorido Agarra sus armas Y se empiezan a matar unos a otros Y se empiezan a destruir unos a otros Hasta no quedar ninguno Quiere que le diga cuánto mató Gedeón no mató a ninguno quiere que le diga cuánto mataron los signos los, los, el ejército de Gedeón no mató a ninguno ¿sabes por qué? porque la guerra era de Dios la guerra era de Dios la guerra era de Dios tu guerra es de Dios tu guerra es de Dios tu guerra es de Dios Y Dios dijo, si es mi guerra, ¿para qué voy a llevar 32.000? Si es mi guerra, si lleve mil y lleve 300 es lo mismo. Si de última ellos no van a hacer nada tampoco. Escuche algo. Qué cosa curiosa es esta, mire, mire. ¿Me da un minuto más? Apague el celular por ahí. Escuche esto ¿Cómo puede ser que un ejército ¿Cómo puede ser que un ejército Que salga a la guerra Lleve en una mano La vasija Y en otra mano Una corneta Una trompeta ¿En qué mano llevaba la espada? ¿Se preguntó? Si usted sigue leyendo, dice que llevaban vasija y llevaban una trompeta y hacían sonar la trompeta y esa vasija vacía llevaba fuego. ¿Cuánto están entendiendo eso? Ahora, ¿dónde llevaban la espada? Dios dijo, no te haga problema de la espada porque la espada ya fue delante de ti. Porque el pan ya fue primero La palabra ya fue primero El pan ya los aplastó primero La espada es mi palabra Y mi palabra fue lanzada primero Hacete cargo de lo otro Porque de la palabra ya me hice cargo yo De la espada ya me hice cargo yo El sueño decía que el pan los aplastó Y los destruyó De la palabra se hizo cargo Dios Aleluya Hacete cargo de sonar trompeta y hacete cargo del fuego, porque de la espada se hace cargo, Dios. Adoramos. Centro Evangelístico Mensaje a las Naciones Pastores Liz y Carlos Díaz con un mensaje de fe y esperanza testimonios de vida y palabra de Dios para mayor información comunicarse al 0295 442 1132 o www.mensajealasnaciones.org Santa Rosa La Pampa, Argentina